0: Moin Moin und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 9. September. Ich bin Ole Pflüger und meine Themen heute sind der Traum von der klimaneutralen Kuh, wie realistisch ist der und warum unerwünschte Langzeitfolgen von Corona-Impfungen quasi ausgeschlossen sind. Erstmal gibt es aber natürlich die Nachricht. Die Europäische Zentralbank wird heute voraussichtlich über den Leitzins entscheiden. Der Zinssatz liegt da seit 2016 bei 0%. Das heißt, Banken können sich umsonst Geld bei der EZB leihen. Eins der Ratsmitglieder der Zentralbank hat vorab angedeutet, dass die Bank aus dieser lockeren Geldpolitik möglicherweise schneller aussteigen könnte als bisher gedacht. Der US-Präsident Joe Biden stellt heute neue Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor. Einen sogenannten Sechs-Punkte-Plan und damit will seine Regierung die Ausbreitung der Delta-Variante eindämmen und mehr Menschen zum Impfen motivieren. Welche Maßnahmen genau, das wird dann heute im Laufe des Tages klar. Sie sollen aber die Öffentlichkeit und das Private betreffen. Denn in den vergangenen Wochen sind die Neuinfektionen in den USA wieder deutlich mehr geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei fast 330 pro 100.000 EinwohnerInnen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich fange heute mal mit etwas in eigener Sache an, aber ich verspreche es Ihnen, das wird in fünf Sekunden auch Ihre Sache werden. Die Zeit und Zeit Online haben ein neues Ressort gegründet. Das heißt Green und am Namen lässt sich schon erahnen, es geht um die große Frage unserer Zeit. Ökologie, Nachhaltigkeit, wie kriegen wir Menschen, wir als Menschheit, unser Verhältnis zur Natur geregelt, ohne dass einer von uns beiden oder beide dabei draufgehen? Die ersten Texte dazu sind gestern auf Zeit Online und heute in der gedruckten Ausgabe der Zeit erschienen und einer davon ist von Markus Rohwetter und Vera Sproten, die sich die Frage gestellt haben, ist klimaschonender Fleischkonsum möglich und wenn ja, wie? Und dazu habe ich Markus jetzt am Telefon und ich hoffe auf eine Antwort auf diese Frage am Beispiel des Rindes. Hi Markus. Hallo. Ja, ihr habt das ja eigentlich sehr schön formuliert. Und zwar mit der Frage, muss vielleicht gar nicht der Mensch seine Ernährung für den Klimaschutz umstellen,
1: sondern die Kuh? Was ist denn da der Ansatz? Dahinter steht natürlich erstmal die Überlegung, dass Rinder schlecht fürs Klima sind. Das heißt nicht die Rinder selbst, aber das, was sie ausrülpsen, das ist mhm. nämlich Methan, ein schädliches Treibhausgas. Und dieses Problem ist riesig und da hat es bislang nur zwei Versuche gegeben, das zu lösen. Das eine ist, den Fleischkonsum zu verringern, also durch vegetarische Ernährung. Der zweite Ansatz war, Fleisch im Labor zu züchten, also komplett ohne Tiere. Und jetzt kommt eben der dritte Ansatz ins Spiel, sozusagen die Ernährung äh, des Rindes umzustellen. Das ist ein ganz cleverer Ansatz, der basiert eigentlich darauf, dass Methan ja eigentlich im Pansen entsteht und wenn man durch geeignete Futterzusätze diesen chemischen Prozess unterbinden kann, dann müsste das Rind eigentlich weniger Methan ausrülpsen und das wäre besser fürs Klima. Das ist der Ansatz. Eine
0: Sache, über die er schreibt, die in Australien gerade überlegt und auch zum Teil ausprobiert wird, nämlich Rinder mit Rotalgen zu füttern. Damit konnte man nämlich im Labor den Methanausstoß um bis zu 99 Prozent reduzieren. Was ja, also es klingt ja wirklich fast zu schön, um wahr zu sein, dann kommen aber eigentlich auch schon die Haken im Text. Was sind die denn?
1: Na, ja, da gibt es viele Haken in der Tat. Also der erste ist, da gibt es einen Stoff, der das Methan quasi reduziert im Kuhmagen. Bromoform heißt der. Und ob der nicht möglicherweise gesundheitsschädlich ist, das ist die große Frage. Das wird noch erforscht, wahrscheinlich nicht. Es kann aber sein. Der zweite hat mit der Dosierung zu tun, denn die Rinder müssen eine genaue Menge von diesem Eigenpulver zu ihrem normalen Futter kriegen. Problem, in Australien laufen die Rinderherden vor allen Dingen frei rum auf riesigen Farmen, die so groß sind zum Teil wie ganz Schleswig-Holstein und da die da unterwegs sind, ist es sehr schwer zu kontrollieren, ob die jetzt nur die richtige Menge an Algen äh, futtern und der dritte Haken, der ist eigentlich auch noch sehr relevant naja, wie ist es eigentlich mit der Tierethik? Denn dieses System, das zementiert den Status quo. Also da wird ein Tier in Teil einer Wertschöpfungskette gehalten, um getötet und gegessen zu werden. Und diesen Punkt, den adressiert die Alge überhaupt nicht.
0: Also klingt eher so, als würde die klimaneutrale Kuh erstmal nur ein Traum bleiben. Was wäre denn ein Weg, den Methanausstoß trotzdem zumindest zu reduzieren über die
1: Ernährung? Naja, komplett komplett. Klimaneutral wird die Kuh selber mhm. wahrscheinlich wirklich nie werden, aber man kann schon was tun. Also, die Alge, wenn sie denn funktioniert, dann würde sie ja doch eine Menge bewirken. Und in Deutschland. Ist zum Beispiel da gibt es viele Milchkühe, da gibt es durchaus Indizien, dass das äh, durchaus helfen kann und wenn man sie mehr auf die Weide stellt, als wenn man sie importiertes Soja äh, fressen lässt im Stall, äh, das auf Flächen angebaut wurde, wo vorher Regenwald stand. In jedem Fall aber muss man sagen, es gibt zu viele Tiere und vor allen Dingen zu viele Rinder, äh, weltweit 1,5 Milliarden Stück, die Zahl muss runter, aber ähm, da gibt es viele Indizien auch, eine Welt ganz ohne Kühe, die muss es auch nicht geben.
0: Vielen Dank, Markus Rohwetter.
1: Gerne. Und sonst so?
0: In Schweden war ein Finanzbeamter so unmotiviert und angeödet von seiner Arbeit, dass er sich eine ganz besondere Methode ausgedacht hat, um die nicht mehr machen zu müssen. Das berichtet die Zeitung Dagens Nyheter. Der Finanzbeamte hat 55 Stunden lang sein Telefon blockiert, sich also selber angerufen, um keine Gespräche mit Kundinnen und Kunden führen zu müssen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich kam Montag auch erstmal so mittelmotiviert aus dem Urlaub zurück und bin aber zum Glück nicht auf die Idee gekommen, mit mir selbst Dauer zu podcasten, um andere Arbeit zu vermeiden. Denn die Geschichte von dem Mann geht so aus, sein Vorgesetzter hat irgendwann rausgefunden, da ist doch was komisch, das Telefon ist immer besetzt. Und jetzt droht ihm die Kündigung. Die Corona-Impfquote in Deutschland ist weiter zu niedrig, um zu verhindern, dass im Herbst die Intensivstationen wieder überlastet werden. Davor haben in den letzten Tagen verschiedene Experten gewarnt, unter anderem auch der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler und der Virologe Christian Drosten, die Gründe dafür, warum Menschen sich nicht oder noch nicht haben impfen lassen, die sind unterschiedlich. Aber eine Begründung, die ich auch aus meinem Umfeld immer mal wieder höre, ist die Angst vor eventuellen Langzeitfolgen. Und berechtigt ist natürlich erstmal jede Angst, aber ist diese Angst auch begründet? Dazu habe ich hier am Telefon meinen Kollegen Ingo Arzt aus unserem Gesundheitsressort. Hallo. Hallo, grüß dich. Ja, die Corona-Impfstoffe sind ja noch kein Jahr auf dem Markt. Und da ist es ja erstmal naheliegend zu sagen, naja, ich kann ja noch gar nicht genau wissen, was die Impfung in zwei, drei Jahren vielleicht mit mir anstellt. Was sagst du dazu?
2: Man muss erstmal feststellen, Corona-Impfstoffe werden extrem engmaschig überwacht, sämtliche Nebenwirkungen registriert. Und es gilt aus historischer Erfahrung bei allen Impfstoffen, die man bisher eingesetzt hat, solche Nebenwirkungen treten sehr schnell nach der Impfung auf. Und es gibt schlichtweg historisch kein Beispiel, dass er nach zwei Jahren auf einmal irgendwas auftritt, was niemand auf dem Schirm hatte. Und die wenigen Wirkmechanismen, bei denen man sich das vorstellen kann, die sind gut erforscht und die treffen auf die Corona-Impfstoffe nicht zu. Das heißt, man kennt jetzt schon Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen und die, die man jetzt kennt, bei denen wird es aller, aller, aller Wahrscheinlichkeit nach auch bleiben. Trotzdem sagen WissenschaftlerInnen natürlich immer, man kann das nicht ausschließen. Mhm. Das ist einfach nur ein aufrichtiger Satz, weil Impfstoffforschung ist immer empirisch und natürlich, was man noch nicht gemessen hat, kann man auch nicht 100 ausschließen.
0: Trotzdem gibt es ja schon das Argument, naja, Vektor und mRNA-Impfstoffe sind einfach noch relativ neue Technologien. Kann man denn das so einfach übertragen, was man aus der Geschichte weiß?
2: Also man hat die Dinge, die man anfangs befürchtet hat, mittlerweile ja komplett ausgeschlossen. Also mRNA-Impfstoffe können nicht im Zellkern irgendwelche Veränderungen vornehmen, die langfristig zu Krebs oder Mutationen oder sonst irgendwas führen. Das Gleiche gilt auch für die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson. Da wird tatsächlich Erbinformation in den Zellkernen menschlicher Zellen eingebracht, aber das passiert auch mit Erkältungsviren ständig und da sind auch keine Krebsfälle bekannt. Das heißt, diese neuartigen Impfstoffe triggern das Immunsystem auf die gleiche Art und Weise, wie es jeder x-beliebige Erreger tut, die wir von Kindesalter an aufgenommen haben. Und deswegen fehlt irgendeine Idee, was denn da passieren könnte. Und es gibt auch keine Wirkmechanismen, die da irgendwas plausibel machen.
0: Vielleicht zum Schluss noch eine Frage, die auch ein bisschen über Covid-19 hinausgeht. Zu vielen Impfungen kursieren ja so Behauptungen, dass sie... MS, Autismus oder Krebs erregen könnten, was ist da dran? Diese Dinge sind
2: tatsächlich erforscht worden. Also man kann nicht sagen, man würde diese Ängste quasi nicht ernst nehmen, gerade bei Autismus. Hm. Das ist alles erforscht worden in riesigen Studien, wo man Millionen von Impfungen durchsucht hat. Und man hat nirgends einen Zusammenhang gefunden. Diese Krankheiten treten bei Leuten, die geimpft waren, genauso häufig oder selten auf wie bei Leuten, die nicht geimpft waren. Das könnte man den ganzen Impfskeptikern einfach mal sagen und dann könnten sie einfach mal sagen, sie haben sich getäuscht, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Okay, ein Versuch war das hier jetzt trotzdem. Vielen Dank, Ingo Arzt. Ähm, du hast noch einen Text geschrieben, der natürlich sehr viel ausführlicher ist als dieser Podcast, wo auch noch ein paar... Mehr ähm, Befürchtungen aufgegriffen werden, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen zum Lesen. Und wenn Sie wollen, können Sie das jetzt sofort machen. Nicht nur, weil ich Ihnen den Link in die Show gelegt habe, sondern weil diese Sendung von Was Jetzt an dieser Stelle auch zu Ende ist. Heute Nachmittag bekommen Sie Nachrichten vom Tag im Update. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich über Mails an wasjetzt De. Mein Name ist Ole Flüger. tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ich vergleiche das immer mit einem Asteroideneinschlag. Du kannst mit jedem Astronomen telefonieren und ihn fragen, kannst du es ausschließen, dass die Menschheit bis zum Jahr 2050 durch einen Asteroideneinschlag vernichtet wird? Dann wird er sagen, nein, ich kann das nicht ausschließen. Es ist nur sehr, 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 sehr sehr unwahrscheinlich.